0: Sette e quindici minuti, martedì 1 settembre 2020, Dario Baldi ancora insieme a voi, c'è Luca Paradisi di là, di là dal vetro e io vado subito a salutare il nostro ospite che commenterà insieme a noi la rassegna stampa, è Maurizio Sguanci, candidato di Italia Viva, alle prossime regionali, buongiorno Sguanci.
1: Buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, pronti a commentare la rassegna stampa? Io parto dalla nazione di quest'oggi perché lei è candidato nel, ricordiamolo, nel Collegio 1, dove è anche nel Collegio 1 presidente del quartiere, l'abbiamo ritrovata spesso all'interno dei nostri eh, ovviamente notiziari. Eh, io parto dalla dalla notizia: piano Tamponi, 20.000 al giorno, Rossi, più test per contenere il contagio. Diciamo, la Toscana è, si può dire che è un esempio per quanto riguarda tamponi, sanità, eh, l'organizzazione che sta mettendo in campo la regione proprio per anche su Firenze per combattere il coronavirus?
1: Un esempio virtuoso che ha dato i suoi frutti, ha dimostrato quanto una sanità completamente pubblica abbia la capacità di rispondere ad un'emergenza importante come quella del Covid con rapidità ed efficienza.
0: Ecco, questo si può, dire, si può dire così Comunque io volevo anche guardare diciamo, Firenze come se si è comportata secondo lei Sguanci Cioè nel senso è diciamo, una città che comunque ha visto sì un calo turistico Però ci sono state le persone durante l'estate C'è stato ovviamente tutto eh, quanto riguarda il Movida Sicura Ci sono stati tutti i tamponi Quindi ora, oggi c'è, ci sarà il banchino si può dire Tra virgolette eh, per fare il tampone Come si è comportato secondo lei durante questa emergenza Il comune di Firenze ma soprattutto i fiorentini?
1: Comune di Firenze, i fiorentini durante l'emergenza si sono comportati benissimo, sono stati in casa, sono stati rispettosi di quelle che erano le normative, poi è arrivata l'estate, dopo mesi di clausura, le persone, soprattutto i ragazzi, hanno avuto voglia di scendere in piazza, di stare insieme la sera, è una cosa normale che è successa in, poi in tutte le grandi città italiane, magari non Tutte le normative sono state rispettate così come avrebbero dovuto, ma è un fatto che la città doveva tornare a vivere e credo che nonostante qualcuno non abbia rispettato pienamente le regole, tutto sommato le cose siano state positive, ci siano stati dovuti controlli e che alla fine dei salmi ne siamo usciti discretamente.
0: Ne siamo usciti discretamente, siamo con Maurizio Sgavanci, candidato di Italia Viva alle prossime regionali Andiamo a commentare subito un'altra notizia insieme a lei Eh, Scuole pronte, il 14 si riapre, un grande tema di queste regionali si può dire Perché la la Toscana, come tutte le altre regioni, si trovano davanti a un grande problema Perché ci siamo ritrovati, praticamente dopo mesi e mesi che non se ne è parlato, a dover riaprire le scuole Lei cosa ne pensa? Questa è una battaglia su cui ci si può giocare anche le elezioni, no? Perché c'è il futuro di migliaia di bambini in ballo
1: non solo di migliaia di bambini, ma di migliaia e migliaia di genitori che devono andare a lavorare. Le scuole devono riaprire, devono riaprire in sicurezza, dobbiamo fare il massimo dello sforzo affinché il maggior numero di bambini possano tornare a scuola rientrando in classe. Se gli spazi degli edifici scolastici non sono sufficienti, potremmo anche immaginare di reperirne altri dove allestire nuove aule.
0: Ecco questo è ovviamente un tema molto caro, noi ne abbiamo già parlato ampiamente, abbiamo detto tutto ovviamente per quanto riguarda le mascherine, il distanziamento e così, io voglio un attimo parlare anche di lei eh, di Firenze perché al di là uscendo anche dalla rassegna stampa perché sono giorni caldi nel centro o meglio eh, si può dire che eh, da quando è stata riaperta la ZTL si è riaperta un po' questa polemica ZTL sì ZTL no, ci racconta un po' come sta andando la ZTL riaperta nel centro storico?
1: Devo dire che sta andando bene, anche alcuni articoli che sono usciti sulla stampa lo dimostrano, noi abbiamo aperto, non la ZTL, ma abbiamo aperto due staffe per permettere a chi vive fuori dal centro di poter entrare per portare un po' d'ossigeno alle attività economiche che sono in grande sofferenza, in alcuni casi in grandissima sofferenza, ma contestualmente abbiamo attivato un controllo meticoloso su quelle che sono le soste.
0: Ecco, quindi praticamente non è ovviamente la soluzione a tutti i mali, però si stanno vedendo già i risultati anche nel commercio, vedete più persone, giusto? Mi sembra di aver capito.
1: Assolutamente sì. Alcuni alcuni residenti all'inizio sono rimasti un po' spaventati dal fatto che avevamo predisposto un piano del suolo pubblico gratuito e successivamente l'apertura delle staffe. Ma bisogna tenere conto che la pacificazione tra residenti e attività imprenditoriali è necessaria perché è vero che un po' di persone sono viste, ma a fronte dei 14 milioni di persone che in questi mesi avrebbero visitato Firenze noi ci siamo mossi intorno a un milione e mezzo, il che fa capire quanto sia necessario portare i fiorentini e i residenti dell'area metropolitana in città perché in caso contrario qui non si tratta di vedere chiudere qualche attività, si tratta di vedere andare a casa migliaia di dipendenti.
0: Ecco, questo è, è una cosa importante anche perché ieri c'è stato ovviamente il sit-in a cui siamo stati anche noi, eh, del, del, che ricordava il ristoratore che si è suicidato, il fratello ha, scri- esatto. ha, chiesto, ha chiesto al governo Lula. di non lasciare soli altri come lui, Confcommercio oggi dichiara bruciati 10 milioni, Ranaldo commenta 9 strade da percorrere per la ripresa da parte di Confindustria, io le chiedo se secondo lei eh, Firenze ce la farà sicuramente a ripartire già da questo inverno perché l'abbiamo det- ce l'ha detto, ce prima. la farà
1: Ce la farà sicuramente a ripartire a patto che Eugenio Gianni vinca le elezioni, perché questo ci darebbe la possibilità, a differenza che se vincesse la destra, di poter accedere a tutti quei fondi europei che sono miliardi di Euro destinati proprio alla Toscana e che permetterebbero di sostenere le imprese piuttosto che rilanciare il territorio.
0: Ecco, questo ovviamente è un nodo importante. Voglio parlare anche di elezioni, poi ovviamente ci, ci, ci guardo la regia per sapere quando abbiamo la pausa. Però eh, io vi, le chiedo sguancio una questione un attimo. Lei è, rientra- è entrato in Italia Viva. Qual è il clima di Italia Viva? Abbiamo visto un Matteo Renzi scatenato in questo weekend a giro per la Toscana. Qual è il clima all'interno della coalizione del centro-sinistra? Ma pa- prima di questo in Italia Viva, perché questa è la prima elezione vera e propria alla quale si presenta.
1: Devo dire che il clima in Italia Viva è ottimo. Noi stiamo facendo una campagna elettorale decisa ma serena, tutta incentrata su idee e proposte, senza nessun tipo diciamo, di controcampagna per eh, i partiti che sono eh, alleati in coalizione, anzi a sostegno, perché lottiamo tutti per un obiettivo comune, far vincere Eugenio, tenere la Toscana nel centro-sinistra, il che permetterà di vedere arrivare, come dicevo prima, tantissime risorse, ma soprattutto di proseguire un percorso virtuoso che anche nel caso del Covid, che è l'ultima prova provante, ha visto la Toscana capace di reagire all'emergenza.
0: Ecco questo era ovviamente eh, il discorso per quanto riguarda Italia Viva Io le chiedo anche un'altra cosa perché ieri ho letto eh, le dichiarazioni di Ceccardi Ovviamente Ceccardi ieri è stata anche eh, a Firenze per la, la commemorazione L'abbiamo già detto del fratello del ristoratore ucciso di Piazza Santa Croce Io le chiedo eh, se veramente questo centrodestra può insidiare il centro centrosinistra O se è solo diciamo una buttad da sondaggi Perché ieri sera è uscito un sondaggio eh, Non ricordo di quale mi pare Tecne, eh, di aver visto che dalla centrodestra cioè Gianni tra il 37 e il 41. E la di intorno al 30%. Io le chiedo se c'è veramente questo problema, questo potrebbe essere questo scenario, oppure sono solo sondaggi, perché è un. diciamo, la partita toscana qualcuno la considera ancora aperta e altri no.
1: Io sinceramente credo che i toscani abbiano la piena consapevolezza di che cosa vorrebbe dire cambiare rotta. Ma una rotta involitiva, tornare indietro, eh, rinunciare alle risorse, cambiare strategia sanitaria, portando su Firenze una sanità e sulla Toscana una sanità simile a quella lombarda, che per l'amor di Dio, niente contro lombarda e contro i milanesi, ma insomma la differenza della qualità, dell'operatività e della risposta è evidente. Io credo che i toscani siano sufficientemente maturi di sapere in che luogo vivono e quali tipi di servizi possano accedere e sono per questo motivo sufficientemente ottimista.
0: Ecco, 7.25 ovviamente martedì 1 settembre siamo con Maurizio Sguanci, candidato di Tel viva qua su Ledi Radio, io voglio farle commentare un'altra notizia, questa è una notizia che a me personalmente mi ha colpito perché succede eh, in oltrarno, ieri sera è stato preso il tabernacolo in memoria di Riccardo Magherini, la scoperta della famiglia che ora intende sporgere una denuncia contro ignoti, io le chiedo qui un attimo anche di calarsi ovviamente nel ruolo che ha, che è quello del presidente del quartiere 1, io le chiedo ma, ma come si fa a rubare un tabernacolo che ricorda una persona scomparsa? Questo io me lo chiedo, no.
1: Guardi, guardi, io ti risponderò così. Purtroppo la mamma dei Cretini è sempre incinta. e Chi ha compiuto questo atto ha compiuto un atto immondo: ha offeso non soltanto la memoria di, 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 di magari, del ragazzo e della famiglia, ma ha offeso l'intera città. Una città che si è voluta stringere e che, eh, come dire, vive ancora questa ferita. In modo forte,
0: ecco, quello ovviamente è chiaro. Io le, faccio una, le leggo un messaggio: quello di Andrea, che arriva al 3925 7275. Ci scrive: eh, Il primo giorno di ZTL, 150 multe. Cioè, nel senso, c'è stato un problema di un misunderstanding tra cittadini e apertura delle, delle staffe ritorno sul sì, tempo.
1: Però deve, questa cosa deve essere chiara. Io ho dichiarato in tutti i modi nell'attimo stesso in cui si era deciso, avremmo aperto le staffe. Noi avremmo aperto le staffe ma contestualmente io avevo richiesto in modo forte e deciso e devo dire anche l'amministrazione un controllo più stringente perché volevamo dimostrare che è possibile far venire le persone ma è possibile tutelare anche la residenza e questo è stato.
0: Ecco quindi questa diciamo si può dire una polemica sterile diciamola così perché ovviamente l'avevamo già lette anche le sue dichiarazioni e quelle del sindaco proprio sull'argomento Io volevo anche rientrare su un altro eh, dei temi ovvero domani riparte si può dire l'artigianato a Firenze o comunque si prova a dargli una boccata di ossigeno Poi lo ritroveremo anche nella fascia del genere del mattino delle otto con Armando che è già al giro per Firenze Io eh, le chiedo perché domani cosa succede? Ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Dolce Gabbana a Firenze artigiani, ovviamente i 30 monili d'oro, ci sarà il discorso che riguarda la sfilata Monica Bellucci in città. La, la Firenze che lavora, la Firenze degli artigiani, riparte da qui, riparte da questi eventi?
1: La Firenze degli artigiani in realtà non si è mai fermata, questo tempo di pausa è stato devastante dal punto di vista economico, ha dato però anche la possibilità di riflettere su quello che doveva essere il mutamento del mercato e anche la capacità di tornare a produrre nel momento stesso in cui il mercato sarebbe ripartito. Firenze è la, una, delle grandi capitali, una delle due grandi capitali della moda eh, mondiale, nazionale e anche mondiale, e ci siamo fatti trovare pronti, cioè noi pensiamo che da Firenze si possa ripartire. Molti pensano che il turismo, che è importantissimo per Firenze, è, rivesta una fetta molto importante del PIL, ma in realtà equivale circa un 10%. Il 90% del PIL sviluppato dalla città di Firenze è tutto legato all'impresa, all'industria, al manufatturiero.
0: Ecco questo era ovviamente il discorso sulla sul, sul, riapertura, domani ci sarà anche chi- la consegna delle chiavi della città a Monica Bellucci grandissima attrice, quindi Firenze ha una nuova grande cittadina io le leggo un'altra notizia che arriva dalla Nazione di questa mattina e poi dobbiamo andare in pausa VC poco pubblici chiusi per Covid o vandalizzati c'è un problema dei bagni a Firenze, sguanci secondo lei?
1: C'è stato un problema dei bagni c'è, cioè, in realtà inizialmente no perché i bagni venivano aperti Porto un esempio, alle cascine durante il mercato i bagni venivano aperti, tre giorni alla settimana i bagni venivano aperti. In questo momento in cui è necessario far tornare la città a vivere ma tutto il paese perché o noi siamo consapevoli che il problema Covid non è un problema che si risolve domani mattina con il quale invece dovremo convivere rispettando le regole ma facendo vivere il paese o in caso contrario se noi non abbiamo questa consapevolezza come dire siamo destinati all'oblio. quindi è importante riaprire i servizi perché è importante che i cittadini,
0: nel rispetto delle regole, tornino a muoversi e a vivere la città. Ecco, ovviamente i servizi fanno parte anche di, di quello che riguarda eh, un po' anche il buon vivere cittadino, il buon vivere per tutti i cittadini, perché soprattutto io penso anche alle signore, ma anche alle, agli anziani, a chi lo vive, a chi ha dei bambini, eh, fa parte di questo. Sulla Nazione si faceva riferimento al discorso che sono stati chiusi un po' per il Covid, un po' perché sono stati danneggiati e si faceva riferimento anche a una zona, quella di Santo Spirito, che forse ne avrebbe bisogno. Co- comunque, Sguanci, resti insieme a noi. No, ci prendiamo... no
1: forse, e certamente okay. ne avrebbe bisogno.
0: Certamente ne avrebbe bisogno. Resti insieme a noi, siamo con Maurizio Sguanci di Italia Viva, ci prendiamo una piccola pausa insieme alla regia e poi torniamo qua sulle di radio. 7.32 minuti martedì 1 settembre 2020, Dario Baldi sempre insieme a voi, c'è Luca Paradisi di là dal vetro e Maurizio Sguanci, candidato di Tel Aviv e presidente del quartiere 1 al telefono con noi, eccoci pronti a ricommentare ovviamente la rassegna stampa, Sguanci con lei, io però voglio chiedergli qualcosa delle elezioni, come sta andando, ce lo racconti un po' come si sta muovendo nella sua Firenze, candidato sul collegio di Firenze 1, un collegio del, che riguarda la città di Firenze, il comune di Firenze, ci racconti un po' la sua campagna elettorale e quali sono anche i punti su cui vuole insistere?
1: è una campagna completamente nuova alla quale io non avevo mai avuto l'opportunità di partecipare mi sto muovendo ehm, con delicatezza, portando avanti idee e proposte lo sto facendo incontrando persone incontrando rappresentanti di gruppi lo sto facendo in realtà ancora poco sui media cioè sui sui social perché ehm, penso che sia i social sono importanti perché raggiungono tantissime persone, però io credo che le persone vogliano conoscere il candidato che poi magari decideranno di votare. E quindi sto per la strada, incontro i commercianti, incontro tutte quelle che sono le varie realtà della città, cercando di promuovere le idee. Ma idee che sono il sostegno che dà mente all'impresa, le politiche di rilancio della città e anche di un turismo di qualità, che impone però anche delle scelte di qualità e politiche flessibili perché. Le regole di una città non possono valere allo stesso modo per diciamo, alcune periferie e per il centro. La questione della, della, di riportare la residenza in centro, non è sufficiente soltanto, cioè mettere a disposizione soltanto le case, bisogna pensare prima a costruire servizi: servizi che siano attrattivi e che diano la possibilità alle persone di arrivare a vivere in centro non dover prendere l'auto per portare i figli in palestra piuttosto che in piscina piuttosto che ad un asilo ad un giardino pubblico dobbiamo pensare a fare della regione toscana una regione ancora più forte che non lasci nessuno indietro una toscana che faccia dell'edilizia green e della mobilità sostenibile il suo progetto di sviluppo pensare ad una toscana che finisca di realizzare in modo compiuto e capillare le case della salute una Toscana scusia, ma sto camminando Ci una Toscana durante... che, che rinnovi le sue infrastrutture perché una città come Firenze non è possibile per chi viene a studiare per chi viene a lavorare e porto un esempio da Certaldo debba impiegare un'ora e dieci di treno cioè in un'ora e mezzo si va a Milano in un'ora e mezzo si va a Roma una Toscana che rinnovi un aeroporto non tanto per portare più turisti perché a cose normali quelli che arrivano sono già più che sufficienti, ma che ci permetta invece di raggiungere città importanti come Mosca e Dubai che farebbero arrivare aziende, che, che porterebbero risorse economiche, che farebbero crescere i posti di lavoro. Insomma, Sono tante le proposte e le idee che noi abbiamo e che vogliamo sostenere e sono tutte proposte ragionevoli che non vanno contro la città, ma anzi vanno a favore della città e soprattutto a favore dei giovani e penso in ultimo ma in realtà non in ultimo perché i punti sono diversi migliorare il nostro sistema tecnologico, la banda, per dare la possibilità ai giovani e alle donne di creare nuove attività anche da smart working o da remote working come sarebbe più preciso dire dando capacità a questi giovani di mettere in atto il loro sapere e le nuove idee
0: Ecco, proprio su questo e, voglio... poi,
1: e poi scusa, 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 scusa Siccome Firenze ha un polo universitario straordinario, ma è anche la città in Italia che ha il maggior numero di università straniere, incominciare a immaginare la possibilità di creare a Firenze una tra virgolette Silicon Valley che dia la possibilità alle nostre migliori menti, visto che noi siamo un crogiolo di menti locali ed internazionali, di mettere a frutto le loro capacità
0: ecco questa è una cosa decisamente interessante non quella sugli studenti non l'avevamo sentita io sto un po' sondando il terreno da inizio agosto quindi quella sugli studenti è una cosa che mi tocca personalmente mi fa molto piacere sentirglielo dire io le, ch- le faccio un'altra domanda perché ci ha scritto Alessandro però la- la- l'ampla domanda lui dice eh, ci può spiegare perché eh, ha detto che se vince solo se vince Gianni arrivano le risorse io le faccio anche un'altra domanda la-, la-, la condisco questa domanda dicendole eh, Gianni è veramente l'unico che può far diciamo ridare i. Il- il via a questa Toscana oppure eh, cioè, se, se Gianni dovesse perdere succederebbe un casi, tra virgolette un casino in questa regione
1: Ma, eh, ora non è che lo dico io cioè, lo dice la Lega lo dice il centrodestra cioè, loro sono per rinunciare a tutti i tipi di risorse che arrivano da, da, dall'Europa penso al MES penso alle risorse del Recovery, del Recovery Fund che invece tanto farebbero per il rilancio del territorio e anche dell'imprenditoria regionale quindi non siamo noi a dirlo sono loro a dirlo che è completamente differente
0: ecco, è... Mentre,
1: noi, mentre noi puntiamo tantissimo ho sentito adesso davate, mandavate la pubblicità di Giovani Sì, Giovani Sì è uno dei progetti straordinari che, danno la poss- che dà la possibilità ai giovani, ehm, ai giovani che hanno voglia di intraprendere un'attività che godrebbe e beneficerebbe di queste risorse e, darlo possibilità, e ha già dato la possibilità a migliaia di ragazzi di entrare nel mondo dell'imprenditoria.
0: Assolutamente il progetto Giovanni Sì è un progetto fiore all'occhiello di questa regione va detto Io le faccio un'altra domanda che ci arriva eh, perché ci arrivano anche diverse segnalazioni Ci scrivono ovviamente anche di, di cronaca così Oggi sul Corriere Fiorentino ci sono diversi casi eh, Casa Svialeggiata mentre sono a cena eh, E ancora discorsi di nera sui furti Firenze è una città sicura lo chiedo un po' a tutti quelli che intervengono qua da noi Perché eh, alcuni ci vengono a dire specialmente da destra che Firenze è una città Sembra che non si possa neanche più camminare è così?
1: E' una Firenze come tutte le grandi città purtroppo non è scevra da questo tipo di, 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 di atti compiuti contro la proprietà privata e questa è una cosa che chiaramente non va bene, è una cosa sulla quale le, le forze dell'ordine si stanno impegnando tantissimo, l'amministrazione si sta impegnando tantissimo, io come quartiere 1 noi come quartiere 1 abbiamo prodotto addirittura un vademecum da consegnare agli anziani per evitare di rimanere truffati, per dirgli che cosa fare nel momento stesso in cui si lascia la casa per un certo periodo. Ma dire che Firenze non è una città sicura è dire una bugia, perché a dirlo non siamo noi amministrazioni, ma sono i dati che ci arrivano dal Ministero degli Interni, ma soprattutto dalla Prefettura e dalla Vestura.
0: Ecco, quindi ci si sta parlando di dati e non di cose campate per aria e dei discorsi. Sì,
1: perché c'è una bella differenza tra i numeri e le parole.
0: Ecco, quello assolutamente. Io voglio rispondere a questo radioascoltatore che ci ha scritto al 3925, io ho scritto dettaglio questa frase, se non vince già ne è un casino, ma siete diventati radio sinistra. No, eh, infatti sono neutrale, era una domanda riferita alla domanda di un ascoltatore, caro eh, Simone che non ti sei firmato in questo messaggio, Eh, rispondevo alla domanda che ci aveva scritto Alessandro al 3925727775. Ecco, io chiedo alla regia di mandare eh, il, il suo messaggio e poi torniamo qua con Maurizio Sguanci di Italia Viva. Eccoci tornati, 7.39 minuti martedì 1 settembre, Dario Baldi con voi, ovviamente eh, c'è anche Maurizio Sguanci di Italia Viva in diretta, gli ultimi minuti insieme a lei. Sguanci, io le chiedo un attimo, eh, secondo lei, ehm, qual-, qual è, perché in- in- a Roma si sta diciamo, consumando eh, un- qualcosa di importante anche per il suo partito, ma soprattutto anche per Firenze, perché si stanno discutendo gli emendamenti in Senato che poi dovrebbero consegnareci si può dire, tra virgolette, un via libera, o cosiddetto via libera, per lo stadio Franchi e per il rifacimento di questo. Italia Viva si sta impegnando molto con il senatore Renzi, è intervenuto anche qua pochi giorni fa. Io le chiedo un attimo un suo parere sullo stadio. Firenze ha bisogno del Franchi e del suo rifacimento, o lei più come qualche esponente sempre eh, di, del centro-sinistra che lo, lo vede più su campi lo stadio?
1: Ma eh, Sinceramente io credo di essere stato il primo in assoluto poi Chiaramente ho lasciato lo spazio al Presidente del quartiere 2 che dal punto di vista territoriale aveva più titolarità di me. Io sono assolutamente convinto che lo stadio debba eh, rimanere al Franchi, che sia possibile modificare non soltanto lo stadio, ma riqualificare tutta l'area con un parco mh, dedicato a giardini con tantissime funzioni che, sarebbe, che avrebbe un'estensione di circa due ettari e mezzo, dove sarebbe possibile vedere l'interramento del Viale Panti, creare una zona diciamo, commerciale dedicata ad hoc quasi invisibile per via del dislivello del terreno che permetterebbe di realizzare un immobile dedicato e in gestione anche alla società fiorentina per poter accogliere tutte quelle persone che la domenica arrivando magari allo stadio la mattina hanno voglia di fare shopping, vedere, curiosare e pranzare piuttosto che passarci un po' di tempo. Le cose da fare sono tante, se lo stadio non ritrovasse questa sua missione diventerebbe un grande contenitore che ha costi importanti e nel quale noi, un, a parte qualche concerto e qualche piccola manifestazione eh, ginnica, eh, non avrebbe altro, altro scopo. Lasciare un grande contenitore come il Franchi, abbandonato, tra virgolette, a se stesso, contribuirebbe, diciamo, è una parola che non mi piace, che io non uso mai, ma voglio che venga l'idea, a aumentare il degrado in un luogo che invece ha tutte le caratteristiche per essere riqualificato e rinascere ancora più forte e più bello di quanto non sia
0: ecco grazie Guarda, questa è un'altra è una domanda perché la ringrazio perché eh, ci scrive al 3925 727775 sempre Simone con il Franchi si perde altri dieci anni con la Mercafir quindi si può dire che Firenze è ancora spaccatissima sul tema io però eh, su questo la devo salutare saluto Maurizio Sguanci candidato di Italia Viva presidente del quartiere 1 ricordiamolo eh, Sguanci Italia Viva candidato nel, su Firenze città collegio Firenze 1 grazie per essere stato con noi questa mattina radio, un saluto a tutti i
1: ragazzi ascoltatori buona giornata Buon lavoro e buone cose a
0: tutti. Ovviamente auguriamo buon lavoro anche a Maurizio Sguanci in quanto presidente, anche in quanto candidato. Leggo un po' dei vostri messaggi, Alessandro ci scrive, la domanda era ben diversa, non credo sia Gianni che decide dei fondi europei, l'affermazione di questo signore resta grave. E ancora aggressioni ogni giorno in stazione, cascine ed altri luoghi, ma certo è una città sicura, ci dice Leo. Ecco, noi ci prendiamo una breve pausa insieme alla regia e poi torniamo ovviamente con l'anteprima del caffè viola.